0: Wagen halt Krankencountern für ein Jahr eins los.
1: Von Otto Wagner über Bronzskulpturen bis heute. Ein Jahr ist vergangen. Happy Birthday to us. Liebe Grüße an unsere vergangenen Ichs, an unsere zukünftigen Ichs, die noch in zehn Jahren auf dieses einjährige Jubiläum zurückblicken werden und sagen: Vor zehn Jahren haben wir ein Jahr Jubiläum gehabt. Und das wird Wahnsinn. Das wird eine Riesenfeier. Es wird Plakate geben auf der Votivkirche, am Stephansdom. Wien wird pink, könnte man sagen, ähm, aber nicht durch die Neos. Und damit hallo, herzlich willkommen, alles Gute zum Geburtstag an uns. Bei das ist kein Fußball. Mit Pauli und Joy. Hallo Joy. Dich, Pauli. wie geht's dir?
0: Grüß dich. Mir geht's fantastisch. Wir sind ein Jahr alt geworden. Ähm, ganz arg. Also auch ein, ein Meilenstein, den ich mir nicht gedacht hätte, als 27-Jähriger nochmal zu erleben, ähm, ein Jahr alt zu werden. Na? Ich fand das ich extrem. Ähm, es ist wunderschön. Ich bin echt begeistert, eigentlich, dass wir es durchgezogen haben, ein Jahr lang. Hätte ich mir jetzt am Anfang des Projekts nicht nicht gedacht eigentlich, also wo wir da reingestartet sind und das alles irgendwie einfach sehr so ein, Jahr machen wir es halt, war. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt sitzen wir immer noch da, ein Jahr später. Ähm, viel arge Fußballsachen sind passiert, viele Kontroversen, die wir hier diskutiert haben, viele kranke Witze, die wir hier gerissen haben, viel Bullshit, den wir geredet haben. Ähm, war eine schöne Zeit. Es war wirklich eine schöne Zeit dieses Jahr. Es wird auch noch weiter schöne Zeiten geben. Ähm, Pick dir noch was auf der Seele, Joey, möchtest du was sagen über uns?
1: Ähm, ja, kann ich nur zustimmen, dass ich hier nicht damit gerechnet habe, dass wir ein Jahr lang Redebedarf haben, scheinbar. <lacht> und ich meine, durchgehend haben wir es ja nicht geschafft, weil es hier und da mal ein Ausfall war, beziehungsweise ich glaube der September unsere Sommerpause war. Ähm, aber ansonsten sind wir recht gut dran geblieben und haben uns auch nicht von Distanz, distanziellen Problemen schrecken lassen. Oder von schlechten Launen, die man davor hatte oder die man danach hatte oder währenddessen hatte. Von Einflüssen, die äh, alkoholische Natur waren, die es auch schon mal vorgekommen. Nichts konnte uns stoppen. Nein,
0: wir haben durchgezogen. So wie, so wie Diego Maradona. Du,
1: durchgezogen, so wie Diego Maradona, ja. Ähm, das, wo wir wirklich noch liken, ist unser Instagram-Auftritt, muss man echt sagen. Aber das wird sich alles ändern, sobald ich wieder in Wien bin, bin ich mir ganz sicher.
0: Dann wird alles anders.
1: Und... Auf, auf, auf weitere, solange der Fußball interessant ist, wird es uns zu reden geben, oder? Also so gesehen auf weitere 100.000 Millionen Jahre.
0: Ja, voll. Jahren. Also ich glaube, Fußball, Fußball wird uns auch noch überleben. Also von dem her haben wir, haben wir noch viel Zeit. Ähm, ja. Fußball
1: wird uns wahrscheinlich überleben, ja. Das ist eine, eine gewagte These, aber... Ich glaube, die kann man gerade noch unterschreiben. Ich
0: meine, wer weiß. weißt du, so also Die Kiefer arbeitet schon hart daran, dass es nicht überlebt, habe ich das Gefühl. Und die UEFA teilweise so. Also die Fußballverbände haben irgendwie nicht so Bock, dass Fans ewig Bock auf diesen Sport haben. Um, das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, die haben sehr viel Bock darauf, dass Fans ewig Bock haben. Nur es geht ihnen halt nicht um Ultraszenen-Fans, sondern Casual-Fans, die halt zuschauen, die Bappen halten, nichts kritisieren und Unsummen äh, zahlen, um 100 Millionen Spiele pro Jahr zu sehen.
0: Ja, fair enough. Solche Fans werden wir also, ja. leider nicht werden. Mehr, glaube ich.
1: Le leider nicht.
0: Also, also ich freue mich eigentlich, das nicht zu sein,
1: muss ich sagen. Ja, ich habe eh schon viel zu viel Fußball.
0: Ich habe mir letztens gedacht, ähm, ich glaube, ich könnte nicht ins Stadion gehen und einfach ruhig sein die ganze Zeit. Das stelle ich mir extrem schwierig vor. Auch ganz viele Leute, ja, ja, die ich das mein, gemacht haben ganz kurz ähm, waren gestern die Österreich-Fans gegen Belgien chaotisch die waren mhm. laut die waren wirklich laut aber ich
1: also also sofort zurück wo du sagst du könntest das nie machen ich meine wie wir mit, mit Theo und der Lima und so waren das war ja auch ins Stadion gehen und nicht dann laut herumgrölen also vielleicht hat man hier mal gesagt oh hey, da! oder sowas aber es war schon eher Familientribüne Vibes und das hat auch in dem Kontext schon gepasst. Also aber jetzt alleine nur in der Freundesgruppe ohne ja. ein kleines Baby dabei, das uns irgendwie zurückhält, weiß ich nicht, ob ich darauf Bock ja, hätte. Ja, aber ich meine, aber wir haben trotzdem, ich sage, ist schon wir gekommen, trotzdem es
0: mitgesungen, so ist es nicht. Also wir sind ja trotzdem dann da gesessen und haben ein bisschen mitgefiebert. und Also ich habe die Lieder schon mitgesungen ich jetzt habe ich halt nicht so mitgekrölt, wie ich es gemacht hätte, wenn ich auf der West gewesen wäre. Aber gefühlt habe ich es trotzdem und ich ja eigentlich schon diese Energie die ganze Zeit in mir gespürt, dass ich irgendwie raus will, weißt du, ich meine, so... Ah. <lacht> du, bist ja, nach, du, bist nicht,
1: du bist nicht fein <lacht> genug. Du bist nicht fein genug. Kam
0: die Stimme von oben herunter. Ja, ohne Spaß. Stefan Hoffmann hinter mir hat mir eingeflüstert. Ja, <lacht> <lacht> du Battle. Wo mehr?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, gestern waren die Fans laut in Wien. Mhm. Das kann ich schwer beurteilen. Ich meine, ich habe reingeschaut und dann nach der ersten Hälfte habe ich abgeschaltet, okay. weil ich mir einen Film angeschaut habe. Okay. Und ich meine, ich habe viele Tore verpasst, aber ich fand es jetzt, die Fans, ja, es gibt eine Euphorie im Land,
0: ich, also ja, es gibt stimmt, eine Fußball-Euphorie im Land. Man merkt es wieder, nein, aber halt jetzt ist so ja, so also für Österreich-Fans-Verhältnisse, dieses Stadion ist schon so, finde ich eigentlich eher wie so ein klassisches englisches Stadion mittlerweile, ähm, dass du halt ab und zu mal einen Schlachtruf hast, so alle zehn Minuten und sonst sind halt eigentlich alle da und schauen halt ruhig das Spiel.
1: Ja, aber das ist Nationalelf-Fußball generell. Da ist die einfach die ausgeprägte Fankultur, sie ist viel weniger organisiert, sie ist dementsprechend nicht laut die ganze Zeit. Ich meine, wir haben ja ein Vorsinger. Ich war ja am Tag davor, am Donnerstag war ich hier im Stadion ja. und habe mir Argentinien und Paraguay angeschaut. Und man würde sich denken, dass wenn Argentinien spielt, man kriegt immer die Bilder aus Argentinien, es wird die ganze Zeit gesungen, die Leute zucken aus, das passiert bedingt. Also ich meine, es ist sicher... Ich meine, es ist ein Pflichtspiel, also es war kein Freundschaftsspiel, aber es ist sicher, wenn sie gegen Brasilien spielen, ist es sicher anders ja. als gegen Paraguay. Paraguay ist der kleine Nachbar, den man eh immer paniert, so gesehen. Waren die Stakes nicht so high. 1-0 haben sie gewonnen. Aber es war sehr unorganisiert und immer wieder wurde etwas eingestimmt. Hier und da hat es das ganze Stadion mitgenommen, aber auch nicht immer. Mein Lieblingsgesang war Un Minuto de Silencio para Francia que está muerto, also eine Schweigeminute, dann dieses Sch und dann für Frankreich, das schon tot ist. Das war sehr lustig im Ansprung auf das WM-Finale. Das Tor von Otto Mendi war krass, eigentlich direkt Abnahme in der dritten Minute von einer Ecke. Mhm. Ähm, Messi durften wir sehen, ich zum zweiten Mal in meinem Leben live. Er hat die Latte und die Stange getroffen. Trotzdem war das Spiel so laut. und ich freue mich hier, Clubfußball erleben zu dürfen, das ist sicher nochmal eine Schippe drauf. Und drum darauf will ich mich eigentlich hinaus, es ist halt Nationalelfußball. Nationalelfußball ist bei niemandem, bei den ärgsten Fankulturen, ich weiß nicht mal, wie es, wenn du jetzt sagst, bei den Türken oder bei den Serben, die immer auszucken, glaube ich, dass Nationalfußball wahrscheinlich trotzdem schwächer ist als Clubfußball.
0: Ja, bei ihnen dich zum Beispiel, ähm, wo wir gegen Wales gespielt haben, Österreich, Wales, ich weiß nicht, wann war das, 2018 oder so, die haben durchgehend gesungen, da waren irgendwie 3000 Leute oder so gespielt von denen im Stadion und haben einfach die ganze Zeit Stimmung gemacht, waren extrem laut. Und ja, aber das sind Auswärtsfans.
1: Auswärtsfans sind immer, immer besser als Heimfans, weil die extra, die fahren extra hin.
0: Ja, fair enough.
1: Also das, also das weiß ich nicht, ob du das so einfach bewerten kannst. Und ich nehme an, ich war noch nie Österreich auswärts, aber dass da auch eher dann die Leute sind, die durchgehend singen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht fahren wir auswärts. Wir haben uns auf EM-Karten beworben.
1: Wir haben uns um EM-Karten beworben. Ohne zu wissen, wer spielt, wer wo spielt, so gesehen. Wie bist du ähm, angegangen?
0: Ich habe mich immer einfach in den größten Stadien beworben, weil ich mir gedacht habe, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich Plätze bekomme. Also so wenn Berlin zum Beispiel da, habe ich immer Berlin genommen, München immer wenn München, wegen okay. der Nähe halt. Und Köln habe hab ich, ich mir auch viel mehr
1: nach Nähe entschieden, muss okay. ich sagen. Okay. Nach Nähe Köln habe ich auch dabei. Na, obwohl nicht, nicht so noch, nee. hab nach Nähe. Ich habe nach... Ähm, kenne ich Leute dort, bei denen ich theoretisch schlafen könnte, sollte ich Karten bekommen. Eigentlich habe ich danach entschieden. Also
0: immer Köln
1: Frankfurt, ist... na, Frankfurt, Köln, München dann wegen der Nähe, weil da kannst du im Prinzip am Tag hin und am Tag wieder zurück. Ja. Theoretisch. Ähm, und dann habe ich die fürs fürs Halbfinale nochmal beworben. Ich glaube in Berlin. Aber
0: schauen wir echt... mal, ob und wenn ja, was. Wie viel, wie viel musst du zahlen, wenn du alle Karten bekommst? 2.200 Euro oder so. 2.200 nur? Sick, ja, ich habe nicht, vielleicht nicht für so viele Spiele oder okay. nicht die
1: Kategorien wie du beworben. Ich
0: müsste 5.400 zahlen, wenn ich alle Karten bekomme, für die ich mich beworben habe. Stark. Also Jungs. Stark, das ist ja was. Hast hat, du Welche Kategorien hast du immer genommen? Ähm, ich habe immer abwechselnd zwischen Kategorie B, so diese Zweitbeste, und Kategorie C, weil Fan-Only geht halt, mhm. äh, habe ich mir gedacht, erst wenn du halt weißt, welche Mannschaften dabei sind, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich glaube, wenn Österreich sich fix qualifiziert, werde ich mich nochmal speziell auf alle Österreich-Spiele bewerben. Ja, ja. Weil das wäre schon das extrem geil. Das dürfte
1: jetzt am Montag soweit sein, oder?
0: Ja, also bei Charnout wird's, es, sollte halt man backen. Also halt, wenn ihr diesen Podcast hört, ja. sind wir vielleicht schon bei der Europameisterschaft. Wir wissen es noch nicht. Die Zukunft, Sieben, aber
1: Das haben wir jetzt leider nicht geschafft, weil wir gegen Belgien verloren haben.
0: Ja. Die Lappen. Das war echt, aber halt bitte, man muss sagen, das 3-2-2 schaut dann halt schon echt auch. Es war auch ein gutes Spiel, Österreich hat gut gekickt, wenn du die Ich habe das Spiel nicht ganz geschaut, weil ich gearbeitet habe halt. Aber auch finde ich, jetzt habe ich mir die Zusammenfassung angeschaut, wenn du die Statistiken anschaust und ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, die das Spiel gesehen haben. Österreich hat gut gespielt, die haben sich stark verkauft und das 3-0 ja, individuell Klasse in Wahrheit gewesen und dann aber trotzdem noch zurückgekämpft. Bote Karte natürlich auch geholfen, klar. Aber ich finde trotzdem eine gute Leistung. Und das Ganze halt auch ohne Alaba und Autovic und Sabitz hat auch nicht von Anfang an gespielt. Also da waren schon viele Leistungsträger einfach nicht dabei. Also finde ich, muss man sich jetzt auch nicht so dafür schämen, für die Niederlage. Ja,
1: also schämen muss man sich sicher nicht. Ähm, gleichzeitig gibt es Meinungen, dass der Sieg Belgiens unverdient war. Und ich denke mir, wenn du 3-0 in Führung gehst, verdienst du dir schon noch einen Sieg. Also... Ehe als Außenseite noch dazu. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Wir haben auf jeden Fall wird eine Chance, wir haben ganz gut gespielt, aber du hast schon gemerkt, wir haben eigentlich ohne nominellen Stürmer wirklich begonnen, weil Zakaria ist ja auch nicht der klassische ähm, Neuner da vorne.
0: Mhm. Und wer ist dieser Zakaria Mann? Wer ist das eigentlich? Ich habe den noch nie zuvor. Der Stufelt Wirklich? Den hast du sogar schon
1: live gesehen, der hat glaube ich zwei Tore im Cup-Finale gegen Rapid gemacht.
0: Okay, Hohensonn. Ähm. <lacht> wie
1: Manprit. Manprit Zakaria.
0: Ja, das sieht man, wie aufmerksam
1: Der ist schon recht lange bei, bei Sturm. Ich glaube, der war bei der Austria davor. Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, auf jeden Fall, jo, der hat sein Debüt gegeben, gleich gegen Belgien, Startelf. Weiß ich jetzt nicht. Er hat ein bisschen wie ein Fremdkörper hier und da gewirkt, finde ich. Er hat jetzt nicht, auch nicht schlecht gespielt, aber. Eben. und dann, dann sind wir 3-0 hinten, muss man sich fragen, dann, verdient, dann verliert man halt verdient. Da kann man nicht sagen, das ist nur noch Glück oder drei Tore. Weiß ich nicht, was da passieren solltest du...
0: Nein, das ist ich ja sage nicht nur noch Glück, aber, es passt aber schon. wie gesagt, ich find, es finde, individuelle Klasse hat dann schon, halt am Ende das Spiel entschieden, muss man auch ehrlich sagen.
1: Ja, das, das kann sein, da muss ich mir noch die Highlights anschauen. Ähm, aber es passt schon, im Prinzip, klar, wir kommen sonst in Lost auf 1, aber wurscht. Also bei der EM kannst du sogar noch als Dritter die Gruppenphase überstehen. So gesehen, die Leute glaube zweite ich, nicht so ausschlaggebend. Mhm. Ähm, ja, kommt immer auf die Gruppe an, aber wir, ich, wir brauchen zwei Punkte aus zwei Spielen, die gegen Estland und Aserbaidschan sind. Also ich nehme an, dass wir eben Normalfall so oder so ungeschlagen rausgehen aus den zwei Spielen. Eventuell auch mit zwei Siegen und das aber wir eh durch. Das, also ich habe trotz, trotz dieser Niederlage, die ja die erste für uns ist in der Qualifikation, Keinerlei Sorgen eigentlich. Dass nein, wir
0: nein, das ist auch nicht. Das werden wir schon machen. Aber finde ich, wir haben auch eine gute Quali bis jetzt gemacht. Also wirklich. Österreich präsentiert sich mal wirklich immer wieder von seiner besseren Seite. Ich freue mich jetzt echt schon auch. Im November haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland in Wien. Da werde ich im Stadion dann.
1: Ja. Ah, sicher schon. Hast ja, schon Garten.
0: Ich habe schon Karten direkt gekauft, wo die rausgekommen sind. Crazy, das geil. Ja. Aber Deutschland
1: ja. ist nicht so gut aktuell. Vielleicht können wir wieder mal gewinnen. Ich ja, 2018 das letzte mal.
0: Deutschland jetzt mit Nagelsmann. bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt auf ihrer Amerika-Tour da präsentieren. Aber ich glaube, dass Nagelsmann da schon schon was bewegen wird. Ich glaube, die werden schon wieder stark werden, die Deutschen.
1: Schauen wir mal. Ähm, Kader dafür hätten sie natürlich, also den weltbesten Kader haben sie nicht, aber auch nicht so schlecht, wie sie in letzter Zeit waren. Ähm, aber verstehst du, in Deutschland gibt es jetzt ein bisschen eine Aufregung, Darüber, dass sie, gegen wen testen sie, gegen die USA oder gegen Mexiko? Ja. Und dass es dann um zwei Uhr in der Früh ist in Deutschland. Und ich denke mir, das ist schon ein bisschen eine sehr eurozentristische Herangehensweise. Wenn ihr in Deutschland gegen die USA testet, dann müssen die auch zu irgendeiner Scheiß-Uhrzeit schauen. Und ihr regelt euch so nicht auf, also was ist los? Ihr spielt es halt einmal woanders auf der Welt als in Europa. Sorry, wo ist das Problem?
0: Ja, keine Ahnung, die Deutschen sind ein bisschen weird, finde ich, was diese Sachen angeht. Also generell, was ihr Nationalteam angeht, finde ich, sind die Deutschen sehr komisch, teilweise. Auch bei der letzten Weltmeisterschaft, dass da die Nationalmannschaft so ja, sehr gepressured worden ist, irgendwie in der Öffentlichkeit dazu, dass sie halt unbedingt ein Statement irgendwie setzen müssen oder halt für diesem Katar-Thema. Ja, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ich finde halt, das ist doch jedem seine eigene Verantwortung gibt, oder? Das kann doch jeder Mensch für sich selber entscheiden, ob er jetzt was machen soll oder die Mannschaft für sich. Aber das halt ähm, die Öffentlichkeit Im halt... Im
1: Privatleben vielleicht schon, aber du repräsentierst halt dein Land, oder?
0: Und wenn ja, dein Land aber ich weiß halt nicht, ob das steht. einfach einer eine Sportmannschaft halt am Ende so gut tut und irgendwo geht es halt doch ums Sportliche einfach bei dem Ganzen und nicht ums Rundherum sondern darum, was halt die Elf Leute, die da stehen, ob die halt am Ende einlaufen, das als der Gegner oder nicht. Und ich habe halt schon das Gefühl gehabt, dass einfach diese ganzen Diskussionen halt im Umfeld denen nicht gut tun.
1: Na, das finde ich ist eine billige Ausrede. Das finde ich ist eine billige Ausrede, weil die Gruppe war so schwach, dass du nicht in der Gruppe rausfliegen darfst, selbst wenn du ein bisschen eine Rainbow-Fahne auf deiner Binde haben sollst, du dann eh nicht hast und nur die Hand vor den Mund nimmst. Also wenn dich das rausbringt, als jahrelang mit Druck umgehender gestählter Profi aus dieser Gruppe rauszufliegen, dass ich finde, das ist eine billige Ausrede. Es ist nicht so, dass sie vor einem WM-Finale, wo der Druck am höchsten ist, noch mehr Druck bekommen haben, dass sie nur Rainbow-Flicks machen dürfen, um ein Zeichen zu setzen. Ähm, aber aber so sorry, finde ich das ein bisschen eine billige Ausrede.
0: Das wäre so geil gewesen. Holy shit. Das hätte ich mal richtig gefallen. Das wäre lustig gewesen, ja. Das wäre extrem lustig. Das gewesen. Das wäre sehr lustig gewesen. Was ist sportlich? Soll es auch passieren? Als du warst, warst Argentinien? Österreich? Ja, nichts
1: halt, weil. weil,
0: ab weil Länderspielpause, halt schon,
1: Länderspielpause. Und dann dauert das halt immer bis Donnerstag oder so, bis es losgeht. Wir nehmen am Samstag auf. Ich meine, es ist glücklich, dass ich im Stadion war. Im Mass Monumental von der River Plate. Muss ich noch unbedingt River dort sehen. 80.000 Leute passen da rein. Das ist schon crazy und es ist natürlich voll ausgefüllt. Ich wurde interviewt davor, weil ich mir eine kranke äh, Fahne gekauft habe. Okay. Aber ich habe so nicht gefunden, das Interview, wenn sie es überhaupt publizieren. Ich habe meine Fahne gekauft, das sind stehend nebeneinander ähm, Messi, Maradona und Kempes, also die drei ähm, Weltmeister. Schaut ziemlich lustig aus, kann ich dir dann das Bild schicken? so wie ich gekauft bin drei Schritte weiter gegangen jetzt sind sie schon mit dem Mikrofon zu mir gekommen hey hey können wir nichts mehr machen Das war jetzt lustig es ein um, klassisches
0: Joy Interview also ich habe dich jetzt schon ein paar Mal Interviews geben hören nein
1: nein 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 Schade. ich war ich war brav sie haben mich gefragt sie haben mich gefragt wer was ich von Messi halte da habe ich gesagt ja ist natürlich der beste Spieler unserer Generation ich habe gesagt ich kann das jetzt nicht so einfach aus dem Stand bewerten ob er der Beste aller Zeiten ist weil ich habe viele nicht gesehen ähm, dann haben sie mich gefragt, was hältst du von Maradona? habe ich gesagt, naja, da haben wir schon den ersten, den ich nicht gesehen habe. Äh. Und nur Videos. So gesehen, cool. Aber es ist, ist halt immer schwer zu bewerten. Äh. Wobei ich ja dabei bleibe, dass der, das Pelé der Gott ist. Das hören sie hier aber nicht so gerne, glaube ich. Ähm, Nein, unglaublich ist, ist es sehr, sie in jedem dritten, dritten Song geht es um die Falklandinseln oder die Malvinas hier, wo du auch denkst, get over it, tut mir leid, ja. aber die gehören euch nicht. Aber das ist hier generell ein sehr großes, großes Thema. Ja, deshalb ist ja
0: auf Argentinien und uh, England immer so ein, ein riesen Clash, oder? Ja, ja, das
1: singen sie auch. Also sie spielen gegen Paraguay und sie singen das, ähm, dieses klassische Lied, das jeder hat mit dem, wer nicht hüpft, ist Insert Name hier. Ja. Und bei ihnen ist es halt jetzt immer die Engländer, was ja lustig ist. Also sie spielen gegen Paraguay, aber wenn du nicht hüpfst, bist du Engländer. Also da gibt es einen... Ja, ein, ähm, die, ja, Die backhand haben ein bisschen angefangen.
0: Und da haben sie auch in der WM 98, glaube ich, Achtelfinale oder haben sie gegen Argentinien gespielt und da haben sie das halt auch ein bisschen thematisiert. Da war das Ganze ja auch noch, da waren der Falkland war noch nicht so lange, ja. Ähm, ja. Und also da haben sie es halt auch thema eben thematisiert, dass halt da die Fans halt wirklich dass ein Darby ist, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, sicher. Das, also es geht sicher für die Argentinier mehr ein Darby als für die eigenen, da bin ich mir sicher weil die haben hier, also in den Bussen sind Poster, wo steht, die Malwinen sind argentinisch oder was auch immer, das ist schon sehr, also man kann seine Meinung haben, wie man will, aber das ist schon sehr drinnen im Nationalstolz. Ähm, die Busse sind sowieso super, weil es gibt Fernseher drin und dann bei der Fahrt zum äh, zum Spiel jetzt haben sie die WM-Highlights vom Finale nochmal gezeigt. Es mhm. war ganz cool eigentlich. <lacht> nochmal die ganzen Tore gesehen, nochmal wie Argentinien jubelt. Das ist irgendwie lustig, das würde es halt in Österreich nicht sehen. Wobei, ich weiß es nicht, vielleicht wenn du, in der Widerlinie gibt es ja auch so Fernseher. Ja. Und wenn Österreich Europameister wird, kann ich mir schon vorstellen, dass da zumindest die nächsten Tage, ich meine jetzt ist schon ein Jahr her wieder, aber die nächsten Tage da die, die Highlights laufen. Ja, das ist ja geil. hoffentlich,
0: ich mal, alles Spaß. Glaubst so werden wir jemals Europameister? Ja, nein. Warum nicht? Europameister ist was Möglicheres, würde ich sagen. Also Dänemark ist auch schon mal Europameister geworden. Mann. Also
1: Ja, Europameister ist sicher was Möglicheres. Ich meine, ich würde eher jetzt in dem moderneren Fußball Griechenland herziehen, ja. die das auch geschafft haben irgendwie. Auch Portugal hat es zum ersten Mal geschafft, aber natürlich mit besseren Kickern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer noch extrem niedrig, finde ich, weil du brauchst, Erstens brauchst du Losglück. Also ja. du brauchst als kleine Mannschaft, um weit zu kommen, im Normalfall Losglück und hast dann im Finale erst einen richtig schweren Gegner und den schlägst du dann über 90 Minuten. Aber wenn du halt jede Stufe einen krassen Gegner bekommst, ist es schon eher unmöglich. Und ich weiß nicht, also wir haben schon ein ganz gutes Team, aber ich wüsste nicht, ob wir ein Team hätten, das das auch tut kann. Ich finde, wir haben keinen super Torwart. Das kann sich ändern natürlich in der Zukunft, aber in der Zukunft kann sich alles ändern. Wir haben Stürmer, die Position hapert ein bisschen. Also Anatovic ist natürlich gut, aber der ist auch schon alt ich und wird gar sagen, ist jetzt verletzt.
0: Anatovic wird halt auch nicht mehr ewig kicken, Alava wird auch nicht mehr ewig kicken.
1: Genau, ja. Und also es ist, diese EM und nächste WM werden die noch dabei sein und dann war es das. Ich meine, Alaba vielleicht noch eine EM, das ist heißt 31 und mit 35 kann er dann, ja. oder 36 kann er immer noch IV spielen, das geht schon noch. Ist ja schon ziemlich alt, aber geht schon noch. Aber Anatovic, das wird es nach der nächsten WM gewesen sein für ihn.
0: Ja, wenn er die nächste WM überhaupt noch macht. Wenn
1: überhaupt. Ja. Genau, wenn überhaupt. Und so, ich keine Ahnung, Also es, es müsste so viel zusammenlaufen, dass ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist... Verschwindend gering, dass wir das hier schaffen.
0: Ja, fair enough. Aber es wär, also in es
1: unserem ein, Leben, je generell, weiß ich nicht.
0: Es wäre schon chaotisch. Nein, ich meine, in unserem Leben, es kann theoretisch schon sein, dass in 20 Jahren nochmal eine viel crazierere Golden Generation da ist, wo noch kein einziger davon spielt. Weißt du, was ich meine? Also in 20 Sicher, Jahren Zeit ist sein. jeder Kicker, der jetzt gerade spielt oder jetzt gerade ein Jugendtalent ist, wahrscheinlich retired. Also.
1: Na. In 20 ist nicht die, jeder, dein Jugendtalent ist retired. Naja,
0: dieser, mir fällt jetzt auf die Schnelle ein, dieser Jamal von Barcelona, der ist 16. In 20 Jahren ist er halt ja. like 36. Mit 36 bist du als Fußballer schon wahrscheinlich retired. Im Normalfall. Ich meine, da jetzt irgendwie Ronaldo, Ibra, die haben alle, wir spielen ewig, weißt du, ich meine, aber das ist ja eigentlich nicht mehr, das ist nicht der Standard. Oder es war zumindest nicht Ja, der ich meine, ich komme
1: dann auch auf die Position ab. Ähm. Es also kommt auch oft auf die Position an, ein IV spielt länger im Normalfall als die vorderen Positionen. Ein Torwart spielt überhaupt noch länger als die vorderen Positionen im ja, Normalfall. Voll, aber halt so ein end so er
0: ich, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren hätte ich mich nicht daran erinnern können, dass irgendjemand, der wirklich knapp an den 40 war, ähm, außer ein Tormann gespielt hätte. Oder es war dann vielleicht so Beckham, ein... Oder? Hat Beckham so lange gespielt?
1: Ich habe das Gefühl, dass Beckham ziemlich alt war, wie der retired ist. Ja, ich mein,
0: weil er auch ziemlich früh seine Karriere begonnen war, der ist schnell.
1: Bei Paris hat er dann beendet, auf jeden
0: Fall. Ja, voll. Das weiß ich. Mann, aber Beckham, ich hab jetzt um, gerade diese Doku angefangen. So in deiner mm -hmm. Manchester United-Zeit, der Typ hat schon krank viel geile Tore geschossen. Bist du behindert, Mann.
1: Ich eh, war auch ein kranker Kicker. Mein Tipp ist, er, ist mit ein, er war 41, also retired jetzt irgendwie. Okay, aber... Und sonst natürlich
0: in der, bei den, bei den Italienern waren einige Oldies schon. Also, dabei. er ist 1975 geboren und er hat 2013 ja. seine Karriere beendet. Ergo war, ja. Okay. Ja, 43. 38? 48. 48. 43 war Nein, 38. 38? 38. Ja,
1: na gut, weil echt. ich mit 41 nicht so weit weg, aber schon, das ist schon sehr alt eigentlich.
0: Ja, voll. Aber, äh, ach so, nein, er hat bis zu 2012 bei Ally Galaxy gespielt, voll.
1: Genau, bei PSG war er dann noch kurz einmal.
0: Mhm. Genau, 10 Spiele für Paris gemacht. Am Ende. Ja, aber das ist halt auch, Ach, also, da war er ja, muss man auch sagen, sportlich nicht mehr so relevant. Das war dann eher mehr einfach David Beckham, die Persönlichkeit einfach, dass der halt nur noch sicher, Paris Nur ist. sicher,
1: aber es war jetzt nur ein Beispiel für jemanden, der länger halt gekickt hat, den ich
0: aus dem Stand hatte. Ja, fair enough. Und das war auch vor zehn Jahren.
1: Ja, wenn wir bei Retirement sind, glaube ich, wolltest du noch über einen Ja, ähm, eben. Einen Frühpensionisten reden.
0: Der Boy Eden hat seine Karriere, die Schuhe an den Nagel gehängt. Kranker man. Boy Eden auch. Also ich meine, die Gott Karriere ist, Fall, ist ja. ziemlich ausgefädelt und die letzten zwei Jahre bei Real oder drei Jahre soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Typ eine ziemlich ziemlich kranke Karriere eigentlich hatte und ein echt heftiger Baller war, vor allem in seiner Chelsea-Zeit.
1: Mhm. Ich meine, die letzten zwei Jahre Real waren halt für ihn titeltechnisch gut eigentlich. Sie, er war halt aktiv ein sehr begrenzter Teil an diesen Mannschaften, weil er sehr viel verletzt war. Aber jetzt, wenn du zurückschaust und sagst dann, uh, und er hat noch eine La Liga gewonnen und er hat dort noch eine Champions League geholt, es schaut, es liest sich halt besser natürlich. Also, so gesehen, ja, technisch, halt, wenn du die Karriere nach Titel bitte. Ja.
0: Er hat so pro Spiel einen Titel geholt, gefühlt. Also, da hat ja wirklich. Kaum das ist ein guter Schnitt. Eh, aber halt für eine Statistik. Aber ich glaube jetzt so, für einen Fußballer eher zah.
1: Na eh sicher, sicher. Aber eben, wenn du es dann nur, keine Ahnung, wenn du in deinen 20 Jahren drauf schaust und nur den, die Titel siehst, denkst du dir, hey, das war ja, war ja crazy eigentlich noch einmal. Ja, aber so, ich meine, so also gerade wenn du, du so Statistiken
0: liest, ich weiß nicht, ich schaue dann schon immer so, bam, okay, der hat in so und so vielen Spielen so und so viele Tor gemacht, kranker Typ. Und wenn du dann halt irgendwie in drei Jahren Realheit liest, keine Ahnung, 14 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen oder so, also ich weiß nicht genau, was er für Statistiken gemacht hat. Aber...
1: Nein, nein, ich will gar nicht argumentieren, dass es ein guter Stint war bei Real. Es war katastrophal. Es war wahrscheinlich der größte Flop in der Real Madrid Transfergeschichte. Weil er wurde ja doch für 100 Millionen, glaube ich, geholt, knapp. Und dann hat er eigentlich nichts gemacht. War die ganze Zeit nur verletzt. Ist Aber nur jetzt, wenn du sagst, also titeltechnisch hat es der Karriere nicht geschadet, zu Real zu gehen.
0: 115 Millionen haben sie ihm geholt.
1: 115 Millionen sogar. Mhm. Für 14 Spiele. Zwölf, so. fünf
0: Euro oder so. Warte, ich versuche gerade rauszufinden, wie viel Spiele Ferrari gemacht hat.
1: Ich kann auf Wikipedia siehst das normalerweise
0: direkt. Ja, ich bin gerade auf Transfermarkt Dann Schauen wir mal auf.
1: auf jeden Fall ist Eden Hazard Belgier, belgischer Kapitän gewesen, Teil der goldenen Generation Belgiens, die zu wenig erreicht haben. Ich glaube, die waren nicht einmal in einem Finale, um ehrlich zu sein. Nein, ich gestern Und er darüber war gesprochen. war Chelsea ein kranker Kicker.
0: Mhm, Halbfinale, glaube ich, war das, die Golden Generation von Belgien 2018. es mhm. war das Highlight, was sie hatten.
1: Das kann sein, ja. Und dafür, was sie so im Kader hatten, hätte man sich schon mal eine Finale zumindest erwarten können. Ich finde, einen Titel voraussetzen ist nie möglich, weil da kann immer noch viel passieren. Aber die Belgier hatten schon mit De Bruyne, der immer noch kickt, immer noch krank ist, mit Eden Hazard, mit Lukaku, mit Thibaut Courtois. Die Verteidigung war nicht so stark, oder? Ich meine, alte Welt... Betongen.
0: Ja. nicht schlecht, seid auch nichts. Aber halt in einer Zeit, wo, ich weiß nicht, 2018 finde ich, war keine Nationalmannschaft so OP irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also Frankreich.
1: 2018 haben die Portugiesen gewonnen, gell?
0: 2018 war Weltmeisterschaft und ihr hat Frankreich gewonnen.
1: Ah ja, Weltmeisterschaft war 2018, 2016 haben die Portugiesen gewonnen. So rum. Ja, da waren die Fran Franzosen halt schon krank, muss man sagen.
0: Komplett absurd. Gegen,
1: gegen Kroatien. Ja,
0: eben. Und das war halt schon damals das komplettes Team, aber sonst wäre jetzt eben keine von allen Nationalmannschaften, hätte ich gesagt. Die sind wirklich auf jeder Position Weltklasse besetzt. Und da war Belgien halt Stimmt, schon äh. Chaos. Also einfach die Offensive. Die Offensive
1: waren halt krank.
0: Tschüss. Und das Mittelfeld halt auch immer noch. Also so ein Debräune, der jetzt auch gerade verletzt ist, aber vor allem auch kranker Dude, man. Kranker Dude.
1: Krakadut, ja wie viele Spiele hat er? Ich habe es schon ähm, mit meinem also, drüber Ich habe
0: zusammengerechnet gerade und er hat für Real gemacht 54 Spiele, allerdings in vier Saisons. Also nicht so viel. Ich so, die meisten Spiele, die er für eine Saison gemacht hat, waren 18 Spiele. Und er hat und insgesamt Point. vier Tore geschossen und sieben Vorlagen gemacht. Keine gute Ausbeute. Das, schon.
1: das ist keine gute Ausbeute, muss so. man schon sagen. Also und halt, 54 Spieler ließ sich gar nicht so schlecht. Aber ja, das ist wobei, ja, wenn du dich dann erinnerst, Einsätze, kann auch, du kannst eingewechselt werden, eben, ganz spät. Eben, das wollte ich gerade sagen, und so, wie viele Alter.
0: Minuten das dann tatsächlich sind und wie viel Impact er dann am Feld gemacht hat. Das ist wieder eine andere Sache. Aber ja, dieser Eden hat mich auf eine Frage nämlich gebracht. Du weißt sie schon, du kennst sie schon, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen kennt ja, diese Frage natürlich noch nicht. Ähm, mich hat nämlich auf die Frage gebracht, weil Eden Hazard, wie wir gerade gesagt haben, einfach eine kranke Prime bei Chelsea hatte. Was der aufgeführt hat, war absurd. Ähm, das hat kranke mich zur, absurd, ja. zur Frage gebracht, ähm, wer die beste Prime in der Premier League hatte. Eine Frage, die man natürlich wahrscheinlich nicht einfach ganz beantworten wird können. Da werden einige, einige Namen zu Recht genannt werden. Ähm, ich kenne deinen noch nicht, du kennst meinen schon, deshalb sage ich, ich fange jetzt einfach gleich mal an und laber weiter. Und ich
1: fang an und laber weiter, sehr gut.
0: Ähm, ich habe mich für Mosala entschieden, in der Saison 17, 18.
1: Mosala
0: war wirklich krank, also ganz, ganz heftig. Ähm, hat damals als erster Spieler in einer 38-Spiele-Meisterschaft ähm, ähm, 32 Tore geschossen weil meiner Saison. Das ist mein Rekord, der mittlerweile auch äh, schon gefallen ist. Aber
1: ja, aber es ist nicht schlecht.
0: ist nicht schlecht für einen Flügelspieler. Und wenn ich mich recht erinnere, war 17, 18 auf Liverpool noch nicht auf ihrem ganz absurden Peak, ähm, wo sie halt wirklich auf crazy, crazy dominiert haben. Also ich finde, das ist schon, das liest sich schon sie sind auch nicht Meister das geworden. Sie Ja, ein hat später
1: die, die Prime gewonnen, oder? Ich glaube.
0: Nein, also, Corona haben sie die Prime gewonnen, oder? 2020.
1: Ja, 1920, oder?
0: Genau, haben sie die Prime gewonnen. Und, und
1: wann jetzt? 17, 18?
0: 17, 18.
1: Ah, okay, ich dachte irgendwie 18, 19. Das, das ja, war okay. ein Jahr, bevor sie die Champions aber, Bei Mosala geht halt die Prime immer noch, sozusagen, weiß ich nicht, was...
0: Fair enough, ich aber halt die -Fa 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 ich in dieser Record-Breaking-Season mehr oder weniger, weil er hat auch diese Statistiken aus der Saison bis jetzt einfach nicht mehr geschafft seitdem. Er ist immer noch ein kranker mhm. Baller, keine Frage. Aber Mo Salah in dieser Saison war einfach heftig. Also das war anders. Der, der hat absurd gespielt. Ähm, schaut mal auf YouTube, gibt es einen Season-Highlights. Er hat auch den push damals bekommen für dieses Revolutor-Tor.
1: Ja, aber das ist nicht mal sein bestes Tor die Saison gewesen. Das war ein bisschen ein komisches, äh, komisch ausgewähltes Tor. Aber ja. egal.
0: Weird. Auf alle Fälle, dicke Tore geschossen und er extrem viele Tore geschossen. Ja. Was soll man sagen? Weil, ja, so. Als
1: Flügelspieler den, also er ist ja kein, kein
0: ausschließlich. Kein Goalscorer, ähm, kein ausschließlicher.
1: Ja. Also ich meine, er, er schießt sehr viele Tore, aber er ist jetzt nicht von so der Position, der spielt doch rechts außen, die klassisch prädestinierte Figur, so viele Tore zu schießen. Auch wenn er Elfer hat ja das schon dazu sagen
0: that's very true that's very true Nein, war eine heftige Saison ähm, das war mein Prime ich habe einige mit auf den Kopf gegangen darüber kann man nachher reden ich möchte jetzt auch nicht vorwegnehmen Na, sag, mal. Ähm,
1: sag mal du wirst meinen nicht dabei haben also kannst du schon sagen
0: okay ja Ori 2004 hätte ich mir noch gedacht ja war auch heftig ähm, also, die
1: Beste. ich glaube 2005 war eine bessere Saison ja. Na, 2002 glaube ich war gerade eigentlich
0: dann um, okay, Ber ja. Bergkamp. Ich wüsste nicht genau, welche Saison, aber ich wage mich zu erinnern, dass er auch eine Kassel-Saison hat und eine heftiger Waller war. Ähm, mhm. Ronaldo, 2-7, 2-8. Kann man auch hernehmen. Und was ich mir überlegt hätte, wäre der alte Premier League-Torrekord. Muss ja auch eine heftige Saison gewesen sein oder von Alan Shearer.
1: Um, ich der... Pr hat er den Premier League-Torrekord oder den Rekord in English Football? Wahrscheinlich Premier League.
0: Ich bilde mal in Premier League, um, aber halt noch mit mehr Spielen oder, oder warten Sie noch über 40 Spiele in das Saison?
1: Ja, ja, ja gibt's, gibt's kranke es gibt's kranke S Saisons. Ähm,
0: Voll. Also, ich
1: bin einen anderen Weg gegangen. Mm -hmm. Ich habe nämlich mir gedacht, klar, ich kann ich kann die Aushängeschilder nehmen der, der Premier League, ich kann Ori sagen. Weil wer kann was dagegen sagen, dass die Prime-Ori nicht besser war als alle anderen? Wer hat die größte Prime? Ich bin eher gegangen, wer hat... Die besten Spieler spielen immer bei den besten Clubs im Normalfall. Ja. Und wenn nicht, sind sie bald einmal bei den besten Clubs. Aber es gibt ein paar solche One-Season-Wonders, die halt nur eine Saison komplett abgehen und ihre Prime so haben. Und aber für immer dadurch in die äh, Folklore des Game mhm. Und in der Premier League habe ich mir daher ausgesucht, Michu, okay. den, den Spanier Michu, der eine Inspiration für Erling Haaland ist. Erling Haaland hat seinen Jubel auch schon imitiert, hat auch offiziell gesagt, dass es eine, eine seiner Idole ist. Und Michu hat bei Swansea gespielt, was schon mal lustig ist, dass du in der englischen äh, Liga walisische Teams haben kannst. Obwohl es eine walisische Liga auch gibt, das liegt einfach daran, dass bei der Gründung es diese Teams schon gab, aber keine walisische Liga, drum dürfen die ja auch Cardiff City darf in England spielen. Aber das haben wir da hingenommen, also nochmal ein Außenseiter. Wrexham auch. jetzt nicht mehr... Wrexham zum Beispiel hat könnte das auch, spielt halt nicht so weit um, aber er hat Premier League gespielt, damals mit Swansea und ist so ein, kennst du diesen Ausdruck, the streets will never forget? Natürlich. Ähm, genau, so ein Spieler ist das. Der hat nämlich in einer Saison mit Swansea, die auch mittlerweile abgestiegen sind, er ist mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen und war unaufhaltsam. Dieser Mann hat ähm, 22 Tore in einer Saison geschossen, was für ein Team wie Swansea eine unglaubliche Zahl ist. Ja, ja ist er ist in der gewesen League, wahrscheinlich, oder? Ja, nicht in der Saison, weil er halt so viele Tore geschossen hat. Wenn du ein Mann der 22 Tore schießt, dann ist es schwierig abzusteigen. Also da muss der Rest der Mannschaft schon richtig gar nichts mehr machen. Ja. Ähm, sie haben tatsächlich auch den League Cup gewonnen. Das ist natürlich hat es nichts mit der Premier League zu tun, aber es kommt sogar auch im nicht so prestigeträchtigen League Cup mittlerweile sehr selten vor, dass kleine Teams den, den gewinnen. Also ich meine Manchester United letzte Saison zum Beispiel. Ähm <lacht> So verdient und das, Alter, so verdient. Danke. Ähm, aber sonst waren es wahrscheinlich eh sie, die Letzten, nämlich die das geholt haben. Und dieser Mischu war, ich kann mich erinnern an diese Saison, das war, der war danach in aller Munde und natürlich Arsenal wird ihn kaufen und Manchester United wird ihn kaufen. Das hat am Ende aber niemand gekauft. Und nach der einen Saison war er auch für Swansea nicht mehr gut. Ist dann wieder zurück nach Spanien gegangen, hat aber währenddessen, also na, nach dieser Saison, ein Wurde die Nationalmannschaft einberufen für ein Spiel, hat also das erreicht und hat dann auch relativ schnell aufgehört, Profifußball zu spielen. Der ist wirklich nur gekommen nach Wales, um eine Saison zu zerbomben und dann wieder von der Bildfläche wirklich zu verschwinden.
0: Das ist, auch ein, Aber das ist eine schöne Prime.
1: Und es ist eine schöne Prime, es ist eine unerwartete Prime, es ist eine auch unerwartete Prime, dass ich das sage oder mhm. dass ich ihn jetzt anführe. Und das habe ich eben auch gemacht, weil ich mir gedacht habe: ja, eh, man kann das alles sehr, sehr, sehr einfach machen und sagen, ich nehme die ganz, ganz großen Spieler, die eh Weltstars sind. Aber es gibt doch solche Geschichten und solche Primes. Darum habe ich mir gedacht, ich nehme den. Und ich meine, der hatte seine äh, krasse Saison 2012, 2013 und 2017 hat er die Karriere beendet. Mhm. <lacht> der hat eine krasse Saison gespielt und vier Jahre später war es vorbei. Das war das ist wild. Und das er hat wirklich ein einfach von... Er ist crazy und er hat in seiner ganzen Karriere 83 Tore geschossen. Das ist für einen Stürmer nicht so viel. Ja. Und davon sind halt 22 ins 20 gefallen. Also ein Viertel circa. Wie viele
0: Saisons hat er gespielt in seiner Karriere?
1: Ähm, das muss ich jetzt nachschauen. Wann hat er begonnen? Er hat 2-3 begonnen und zwar 17 aufgehört, also
0: 14. Okay. 14 Seasons. Ja, ein Viertel seiner Tore in einer Saison spricht auf alle Fälle für eine. Gut, ja, sie das war eine Hilde
1: Prime. <lacht> und es war doch halt eine Prime, die du so festmachen kannst. Du sagst, es war einfach nur diese eine brillante Saison. Es ja. war nicht die, Mo Salah schießt jetzt immer noch 17 Tore die Saison. Ja, ja, ja klar, 10 klar. vor. Aber der hat diese eine Saison gehabt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ich glaube, damit haben wir auch eine schöne Jubiläumsfolge gehabt. Abgerundet. 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 natürlich auch, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit tollen, geilen Touren. halt eure Ohren sind unsere Herzen. Sehr gut, ja. <lacht> Schon gesagt. Und ähm, das ist wichtig und schön und freut uns und mich und dich und alle. Ja, und weg viel mehr ja. habe ich offensichtlich eh nicht mehr Damit zu sagen, es kommen nur noch Schwachsinn dabei raus.
1: Happy Birthday. Happy Birthday.
0: Das ist kein Fußball. Alles gut. Happy <lacht>